0: Rodrigo Londoño fue un hombre de guerra, pero también un hombre de paz que en un momento de su historia tuvo la sapiencia necesaria para sentarse a hacer un proceso de paz exitoso con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo Londoño Timochenko, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.
0: Le agradezco mucho que esté aquí y es un momento como de mucha incertidumbre por qué los colombianos deberíamos tener algún tipo de esperanza en que un proceso eventual con el ELN puede darse como se dio el de las FARC en medio de tantas vicisitudes y de tantas derrotas y de tantos atentados y de tanta guerra pero como de tanta voluntad no para, para seguir adelante
1: Sí, yo creo que es un momento eh, crítico como en todos los procesos se han dado nosotros también lo tuvimos en su momento y yo creo que aquí lo que tiene que imponerse es la voluntad política, voluntad política que debe recoger el sentir de las grandes mayorías. Yo creo que aquí en especial el presidente Duque de esta altura y recoger el sentir de las grandes mayorías de Colombia y de la misma comunidad internacional que le apuestan a la paz completa en Colombia, yo creo que esas dificultades... Más bien debe ser al estadista, al hombre que es capaz de, en, en los momentos difíciles y complejos, ir a encontrar la salida, ayudar a encontrar esa salida. Claro, son dos partes y igualmente el llamado a la otra parte también debe contribuir. Claro, frente a un hecho, frente a un hecho que por lo menos hasta el momento yo no tengo la certeza de que hayan sido los compañeros de la división del EDN que lo han orientado. Eh, en la práctica, yo los conozco la gran mayoría de ellos, sé cómo actúan y el país también los conoce y hasta ahora el ELN siempre ha demostrado, independientemente de los efectos de los hechos de la guerra, siempre han puesto la cara, incluso frente a, a dificultades que se han presentado en esa confrontación.
0: Be perdón que me queda una duda. ¿Usted por qué tiene dudas de que el ELN fue quien perpetró el atentado de la Escuela General Santander?
1: Eh, van a estar tantas cosas que se dieron en la confrontación tantas cosas que se nos acusó desde el mismo momento a nosotros cuando no lo habíamos hecho pues yo creo que en este caso y por la gravedad de la situación antes de tomar decisiones se debe tener una certeza y yo estoy seguro por lo menos en lo que hasta ahora yo conozco la elección del LN, ellos siempre han sido responsables frente a, cual, a, frente a los actos que han realizado independientemente de las consecuencias de los actos entonces, sí sería muy importante, antes de cualquier decisión, conocer una comunicación oficial de la dirección del EDN, que por lo menos yo hasta ahora, pues claro, yo llevo aquí dos días encerrado con toda la dirección del partido, pues trazando la ruta a seguir en este 2019 en aras de consolidar nuestro proceso.
0: Fíjese que cuando el atentado de las FARC, ustedes no se adjudicaron ese atentado, se demoraron un montón a de lugar. tiempo al Nogal, exacto al Nogal, entonces tratando no con el ánimo de revivir esa época de la guerra, porque esa no es la intención porque estoy tratando de comprender lo que está ocurriendo sino con ánimo de entender la mentalidad del conflicto y del proceso de paz, ¿por qué habríamos de creer que el ELN en ese momento se adjudicaría este atentado si en un momento ustedes en las FARC no lo hicieron? pero
1: es que por eso hablo yo de los helenos han tenido una línea de conducta y eran los helenos, son los helenos que siempre recuerde por ejemplo hecho un hecho que que conmovió mucho que fue lo, lo que sucedió eh, accidentalmente pero que se dio cuando lo de Machuca y ellos salieron a reconocer lo que allí había sucedido entonces yo creo que es una línea de conducta que ellos han tenido y por eso yo estoy a la expectativa de su pronunciamiento
0: señor Rodrigo, en este momento usted lideró el equipo de negociaciones de las FARC en las conversaciones con el gobierno si en este momento usted lo estuviera escuchando, Paulo Beltrán que aún es el jefe del equipo negociador del ELN ¿cuál es su mensaje? ¿cuál es el llamado en aras de esta construcción de paz? Bueno,
1: queda difícil una vez darle consejos en estas circunstancias que son sumamente difíciles y complejas en que se tratan de sacar todos los demonios que quieren llevarnos nuevamente a una confrontación. Esto, pero tanto yo lo, lo referenciado ahorita tanto al gobierno como a la división del ELN, independientemente de que hayan sido o no los autores, es muy importante generar hechos que den confianza, generar hechos que le permitan a todos los sectores que quieren la paz, eh, abrazar esa esperanza y apoyarla e impulsarla. Yo creo que un gobierno un, gobi un gobierno cualquiera que sea tiene que escuchar el sentir de la sociedad y ese sentir también tiene que eh, sentirse apoyado por todas las partes que están en conflicto, que den la confianza de que sí se está avanzando y que sí está transitando hacia el objetivo final que es la paz completa.
0: Carlos Barragán, que es uno de nuestros periodistas invitados a esta mesa hoy en Blue Radio, Carlos.
1: Timochenko, ¿qué tanto le puede afectar al proceso de paz con las FARC? Lo que lleva a las FARC adelantado con el gobierno nacional y con Colombia, este cese eh, de diálogos con el LN, Porque nos había dicho hace unos días el doctor eh, Miguel Ceballos que no querían o que le pedía al ELN que no petardeara el proceso de paz con las FARC. ¿Qué tanto los va a afectar a ustedes? Yo creo que el problema no es lo que nos afecta a nosotros, eh, aquí estamos trabajando esa la paz de Colombia, estamos en, impulsando y trabajando muy duro en función de la reconciliación, de sanar las heridas tan profundas que dejó el conflicto, para que a partir de, de avanzar en esa reconciliación, independientemente de la visión que tengamos, todos comencemos a construir la Colombia que soñamos, pero en paz sin necesidad de la confrontación, sin de, hacer desaparecer la violencia en la práctica política del país, y yo creo que en ese sentido el LN puede dar una gran contribución, pero también se necesita una voluntad eh, de parte del, del gobierno. Yo creo que más mucho más allá que el LN, el presidente tiene en su obligación como estadista de en una en un momento tan complejo como este dar una luz de esperanza a todos los que queremos construir esta Colombia en paz.
0: Pero, ¿cómo hace el presidente de Colombia con esta situación de zozobra tan tremenda que hay, con los muertos que hay, que son unos jovencitos, el que más tiene, tiene 25 años, para volverse a sentar con el ELN, digamos, ¿por qué habría de creer en algún tipo de voluntad política, de voluntad de paz de la guerrilla del ELN en este momento?
1: Mira, lo que se está buscando es cesar la confrontación entonces, exactamente, eh, esos hechos que todavía no podemos, o por lo menos yo no me atrevo a hablar con la certeza de que fueron los compañeros helenos, yo sigo insistiendo que hay que esperar un pronunciamiento oficial, pero independientemente de eso, la conversación se busca, es para terminar ese tipo de situaciones que se den. Necesitamos eh, una paz completa para que termine el asesinato de los líderes sociales a lo largo y ancho de Colombia Necesitamos una paz completa para que cese la represión al a, los, a los movimientos populares. Necesitamos una paz completa para que la expresión libre de la gente, de los estudiantes y de los trabajadores se pueda expresar en función de alcanzar sus derechos.
0: Juan, Juan David La Verde.
1: Señor Londoño, yo le quisiera preguntar, eh, a manera de tratar de entender lo que ocurrió y sobre todo... ...cómo eh, eh, las delegaciones tanto de las FARC como del gobierno en el año 2015 manejaron el asunto. Yo recuerdo que en abril de 2015 11 militares fueron asesinados y 17 más heridos en Buenos Aires, Cauca. Eh, ese fue un momento crítico de la negociación de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero. ¿Cómo hicieron para salir de ese pantano que es una cosa más o menos parecida a la que estamos viviendo hoy... ...con el ELN... ...si es que... ...termina de confirmarse... ...su autoría... ...hoy, hoy estábamos aquí... ...intercambiando... ...entre nosotros... ...y hablábamos... ...de esos momentos complejos... Y ...que vivimos... ...en medio de la confrontación... ...pues allí se dio... Un, una, ...una situación de guerra... ...muy compleja... ...donde pues... Eh, ...a pesar de, de... los acuerdos que habían... ...la gente nuestra... ...se vio atacada... ...y pues respondió... ...a una situación militar... Pero, ...y más adelante... ...hubo un bombardeo donde tuvimos más de 30 compañeros eh, muertos en ese bombardeo... ...y a pesar de eso salimos adelante, fueron momentos complejos... La, ...cuando fue detenido el general Sate, también fue un momento sumamente difícil y complejo... ...pero yo creo que es la voluntad de las partes de encontrar la salida... ...y de no de cerrarle el camino a las voces guerrillistas. ...hay gente llamando a la guerra de manera muy fácil y muy deportiva, yo creo que hay que cerrarle el camino a esas voces y a esos sectores que quieren seguir medrando de la guerra y es y a partir de ahí se encuentra la salida por muy compleja que sea la situación
0: y usted digamos en esta experiencia que ha tenido usted eh, conversa con eh, Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN, o con algunos de los cabecillas ¿Les ha tenido la oportunidad de contar su experiencia y de decirles cómo, cómo compartir sus aprendizajes?
1: Bueno, al, al principio del proceso tuvimos varias reuniones autorizadas por el gobierno, después tuvimos una reunión en Manta, Ecuador, y en esas reuniones en todo momento pues estuvimos intercambiando a conocer nuestra experiencia y pues a través de indirectamente otros compañeros pues siempre le hemos transmitido este proceso, las dificultades y las visiones que tenemos. Eh, pero comunicación directa sí hace días que no tenemos y preocupa aprovecho de, preocupa a decir de que ese llamado que se hace a, a que sean capturados en Cuba me parece a mí una violación al derecho internacional humanitario y además eh, una eh, un acto de no no muy presentable con el gobierno cubano y con el pueblo cubano que frente al proceso nuestro y frente al proceso con los han prestado su territorio, en medio de las dificultades que sabemos que tiene Cuba, siempre ha estado dispuesta a promover y ayudar en función de estos diálogos. Que la situación en que la quieren colocar ahora no me parece la mejor en el campo del derecho internacional humanitario y en el campo de los diálogos patrocinados por cinco países que son los que sirven de garantes en este proceso con el EDN. Eh, Timochenko, en su experiencia, sea quien sean los responsables, ¿cómo se negocia, cómo se establece una mesa de diálogo con dureza por parte del gobierno sin cruzar esa línea entonces de la, de la gente que llama a la guerra? Conversando, el problema es que el diálogo está roto hace mucho rato y si no se conversa es sumamente difícil encontrar una salida. Ahí es que conversar, por eso cerrar la puerta al diálogo es el, la peor decisión que se puede tomar.
0: ¿Usted cree en su opinión, digamos, cuando ahorita que ve las declaraciones del presidente, lo ocurrido ayer, esta situación nacional, que hay esperanza para un sentarse nuevamente en la mesa, aun cuando nos acaba de decir el último negociador que hubo, que hace año y medio esa mesa no ha avanzado?
1: Yo creo que todos aquí en Colombia, todos los que creemos que esto es posible, debemos insistir, debemos presionar, debemos llamar al diálogo. Está en nuestras manos hacer que ese diálogo se reinicie para encontrar el camino que permita la paz completa a Colombia
0: y ahora hablando un poco ya para terminar de lo de Cuba ¿qué sigue digamos en esta petición que hace el presidente Duque que es retirar no solamente los permisos que ellos tienen para permanecer en Cuba sino entregarlos a la justicia qué hacen ellos ellos se van de Cuba ellos se quedan en Cuba ellos eh, regresan a dónde vamos qué qué es lo que sigue
1: no, de todas maneras, no, no, ya los detalles no los conozco, pero yo creo que se pueda pasar por encima del derecho internacional. Yo creo que allí hay de por medio cinco países garantes y esto pues tendrá que ser... Precisamente, ese, esos diálogos cuando se rodean de esas garantías es para cuando sean situaciones de estas, pues siempre se sepan manejar con mucha cabeza fría. Hay, hay, hay cinco países garantes de por medio, pero también 20 muertos de por medio, ¿no?, pues es que sí, ¿no? y, y, el, el, y todo lo que el conflicto viene trayendo, la cantidad de líderes asesinados, eso yo creo que to, todos los elementos pesan y, y definitivamente no podemos lanzar el traste por un hecho que de todas maneras duele, frente al cual en distintos momentos yo he manifestado mi solidaridad con los familiares, con la institución y con lo, y con el mismo pueblo colombiano, con la misma Colombia, de que exactamente ese dolor nos debe mover para insistir en que hay que dialogar. Si se rompe el diálogo, se rompe la posibilidad de encontrar ese camino que nos permita llegar a la paz completa.
0: Señor Rodrigo Londoño Timochenko, le agradezco mucho esta comunicación con Mesa Blum.
1: Bueno, Vanessa, muchas gracias a ustedes, eh, que estén muy bien. Que estén muy muchas bien, gracias. Y
0: muchas gracias. 8, minutos.